0: Jetzt im Podcast, Podcast. der Radio 7 Gast der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich, mit Chrissy Weiß.
1: In der Kölner Langseth-Arena, Backstage, ne, mit äh, Deutschlands erfolgreichsten Magiern, Chris und Andreas, ehrlich, whoop sag ich da.
2: Ja, zumindest äh, mit mir, mein Bruder ist ja nicht so erfolgreich, aber
0: <lacht> so du äh, so sitzt neben dem richtigen hier.
1: Aber rechts von mir war noch Platz, da ich gedacht, der Christoph auch.
0: Ja, ich bin immer sehr dankbar, wenn mein Bruder mich mit zu den Interviews nimmt.
1: Ich, ähm, ich, ich war hier schon öfter Backstage in der Langsess Arena und jedes Mal denke ich, das hätte man doch Backstage hier hübscher machen können.
2: Ja, wobei ähm, für uns ist das gar nicht so wichtig, denn wir sind, wenn wir uns auf die Show vorbereiten, wirklich sehr... Ähm ich sag mal, bei unserer Show und überlegen uns halt auch immer, Mensch, wie müssen wir das machen, dass es dann an dem Abend oder in dieser Show halt wirklich zu einem ganz tollen Ergebnis kommt, wo jeder irgendwie auch fasziniert nach Hause geht und wir halten uns tatsächlich auch viel im Saal auf, Proben und dann interessieren dich die weißen Wände im Backstage nicht ja, so.
1: Ja, verstehe, verstehe. Ich habe aber mal, mal ähm, also unterschiedliche Künstler haben unterschiedliche extra Wünsche. Hast du irgendwas, Chris, was du gerne möchtest, was Backstage auf jeden Fall vorhanden sein muss, damit du dich wohlfühlst?
0: Ausreichend Haarspray.
1: Ah, wegen der Friese. Wegen der Friese. Aber sonst, ich habe mal gehört, Madonna hat hier in der Langsess Arena mal nach einem äh, extra Klo verlangt, weil die angeblich einen extra Klobeauftragten mit auf Tour hat. Und die setzt sich halt auf keine Toilette, auf der schon mal jemand gesessen hat. Also rennt der dann los und sucht hier, weiß ich, was weiß ich, geht zu Villeroy und Boch, sucht was aus und das wird dann hier angeschraubt.
2: Ja, ich äh, habe ähnliche äh, Facetten. Ich äh, gehe nie auf ein Klo, wo Madonna schon drauf war. <lacht> Und insofern kann ich hier auf ein normales Klo gehen.
1: Welche Zeit opfert ihr denn für uns? Heute ist ein Doppelshow-Tag hier in Köln. Das heißt, ich habe gerade eine eurer Shows gesehen, die Mittagsshow. Ähm, da kommt jetzt noch eine oder was? Habe ich jetzt äh, halte ich euch vom Essen ab gerade? Wie viel Zeit habt ihr denn dazwischen?
0: Ähm, zwischen den Shows essen wir tatsächlich ein bisschen, ähm, sprechen vielleicht nochmal darüber, was besonders gut war oder nicht so gut bei der Show, um beim nächsten Mal wieder äh, neue Ideen einfließen da zu lassen.
1: Da kommt essen. eine Wortmeldung von links weiter, er will was. Andreas? Ja, und heute zwischen
2: Shows war es mir besonders wichtig, äh, dieses Interview mit dir, Chrissy, zu machen.
1: Oh, guck mal. Jetzt wendet er schon den Trick an, den ich mir für später aufgehoben habe, die Rehaugen. Jetzt geht's schon los.
2: Ja, so kriege ich meinen Bruder auch immer wieder rum. <lacht>
1: Sag mal, müsst ihr eigentlich noch auf Familienfesten zaubern? Also ich kenne das noch, ich kenne das von mir, wenn irgendeiner heiratet, kommen, kommen sie immer an und sagen, Mensch, wir haben da die, die Glocken von Rom, Chrisi, kannst du das nicht anmoderieren? So brauche ich auch noch so.
2: Ich sag mal, wenn wir neue Sachen angehen, dann laden wir eigentlich immer großzügig ein und erbitten halt auch harte Kritik, weil das ist natürlich schon etwas, was einen gerade zu Beginn einer neuen Nummer dann nach vorne bringt. Aber auf den Feierlichkeiten die wir privat haben, da sind wir dann jetzt mittlerweile auch nur Gast und feiern.
1: Ja, Faszination heißt die Tour, mit der ihr als äh, Ehrlich Brothers noch unterwegs seid gerade. Jetzt habe ich gehört, 70 Mann im Team, wie viele LKW voller Equipment fahren mit euch rum?
0: Zurzeit sind es äh, 12, manchmal 13 und bei der neuen Show Dream and Fly rüsten wir uns für 20, äh, 40 Tonnen. Das wird nochmal eine sehr viel... Spektakulärere größere Show äh, mit Liveband. Wir fliegen mit dem Lamborghini durch die Arena. Also da, äh, da wird nochmal einer draufgelegt.
1: Ist, ist das richtig? Ihr seid seit fünf Jahren ununterbrochen auf Tour. Ist das so? Das ist ja total krank. Das habe ich aufgeschnappt.
2: Ja, wir sind tatsächlich jetzt, äh, ich kann auch nicht verstehen, dass ich das so lange mit meinem Bruder ausgehalten habe, aber es sind fünf Jahre nonstop Tour vorbei. Natürlich machen wir dann auch im Sommer eine kurze Pause immer. Ne? Wir haben da ja auch... Ähm, Ab und zu mal so Momente, wo man dann so... oder so. Genau. Und ähm, wir freuen uns einfach, dass die vielen Sachen, die wir so in den letzten 20 Jahren gebaut, getüftelt haben, einfach die Leute fasziniert und genießen das einfach, dass wir so fit auf Tour sein dürfen.
1: Ah ja, ein einen, einen
0: Nachtrag noch zur, zum Sommer. Also während mein Bruder Pause macht, gehe ich dann ins Stadion und mache die Show alleine.
1: Ah, ihr habt doch nur Stadionfinale in Düsseldorf, hier 15. Juni, ne?
0: Ja, ich gucke mir das dann an, was mein Bruder da macht.
1: Ja, da kann man auch mal andere arbeiten lassen. <lacht> ähm, warte, ich habe den Faden. Das ist aber tatsächlich,
0: das ist tatsächlich ein großer Teil unseres Alltages sozusagen auf Tournee. Wir unterhalten uns jeden Tag mehrere Stunden. Und brainstormen zu dem Stadion. Auch da wollen wir wieder neue Illusionen aufführen. Wir haben jetzt äh, vor kurzem festgelegt, wir werden das größte Bonbonglas der Welt dort erscheinen lassen. Mit Tonnen von Bonbons, die wir dann äh, im Zuschauerraum rumblastern. Ähm, ja, um den Menschen wirklich immer so die bestmögliche Show äh, zu garantieren.
1: Wie ist das denn so, wenn ihr hier heute, heute hier, morgen dort, übermorgen wieder woanders, folge ich euch bei Insta. Ne? Und habe habt mir so ein bisschen angeguckt, was ihr so postet. Und das sieht für mich doch aus, wenn ihr im Flieger sitzt, als wäre das ein kleiner Flieger. Fliegt euch ein kleiner Flieger extra durch die Gegend?
2: Naja, wir haben halt ähm, am wenigsten in unserem Leben ist, äh, so die Zeit, die wir übrig haben. Und wir versuchen dann, wenn zum Beispiel bestimmte Termine aufeinander folgen oder vielleicht augenscheinlich kollidieren, sie irgendwie doch möglich zu machen. Und äh, das geht manchmal halt nur mit so einem Lufttaxi, so nennen wir das, was ähm, uns dann ganz bequem, was was ich, zum Beispiel von Bielefeld nach äh, Lahr oder irgendwo auch hinbringt, wo man sonst ja nie landen könnte. Und äh, damit dann... Und und äh, wo dann im Prinzip dann die Shows, die wir dann halt machen oder die äh, Auftritte, was auch immer, dazugehört, dann
0: doch wieder kombinieren können. Was wolltest du? Apropos Landen. Das war tatsächlich äh, einer der letzten Einsätze. Da hatten wir eine Show in Deutschland, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, in Wuppertal. Und wir mussten aber am nächsten Morgen um 5 Uhr im Frühstücksfernsehen in England auftreten und deswegen sind wir sozusagen nachts nach diesem Auftritt um, keine Ahnung, 0 Uhr, 1 Uhr sind wir noch rübergeflogen, um dann um 4 Uhr aufzustehen, um 5 Uhr mit Outfit und Haarstyling im Frühstücksfernsehen dann in London zu sein. Ähm, in solchen Fällen, wo es halt wirklich nicht anders geht, da schnappen wir dann einen kleinen Privatpfleger.
1: Ja, da könntet ihr mir oder ich weiß nicht wer von euch sich lieber schminkt, aber ihr könntet mir das mit dem Concealer könntet ihr mir noch mal erklären, weil bei solch kurzen Nächten da sieht man ja hinterher aus wie ausgelutscht. Das können wir aber später besprechen. Ich habe ja die Show eben gesehen. Ich also ich Wie geht denn das? Also die das Publikum sitzt da langs House Arena, ich Tippe ausverkauft, also ganz, ganz wenige Plätze vielleicht noch zu haben gewesen, gerammelt voll und alle sitzen da und denken sich, wie kann das gehen, ich sitze doch direkt davor, ich muss doch irgendwie checken können, wie das funktioniert. So, und jetzt hole ich meinen Trick mit den Rehaugen raus und jetzt gucke ich die Ehrlich Brothers gleich nochmal ganz, ganz, ganz liebevoll an und vielleicht kriegen wir irgendwas raus. Gleich. Chris und Andreas Ehrlich, die Ehrlich-Brothers. Ne? Ich gucke immer noch aus Rehaugen. Ich, ich lasse das ein bisschen du willst wirken. wissen, wie es geht. Natürlich Soll will ich. Sagen, nee, also wir. weißt du was, das ist eigentlich eine gute Rückfrage. Will ich wirklich wissen, wie es geht?
0: Ja, pass auf, das zerstört kommst, ja auch so die Illusion. Wir aber wir heute eine Ausnahme machen. Was, was würdet da, ihr mir denn verraten? Wir sagen, Wie es jetzt zum Beispiel Motorrad aus dem iPad oder wie der Monster Truck erscheint oder so. Wollen wir Komm, wir verraten dir, wie es geht.
1: Es geht gut. gut. <lacht> Ich Vielleicht will man es auch gar nicht wirklich wissen, weil das ist ja diese Illusion, das ist ja das, was es so, das ist, was es so zauberhaft macht. Ja, aber irgendwie, man denkt sich, im Fernsehen habe ich es nicht gecheckt, das liegt an meinem Fernseher. Aber wenn ich live davor sitze, dann muss ich doch irgendwas erkennen. Eine Spiegelung, eine, eine, eine Ablenkung, eine optische Täuschung, aber es, es war mir nicht möglich. Der Februar ist euer Geburtstagsmonat. Ne? Du hattest schon, Andreas? Mhm. Du bist, glaube ich, mein Jahrgang. Du wirst, äh, bist 41 geworden jetzt dieses ja ja, 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 ja.
2: Jetzt ja, weiß ja. natürlich jeder, wie, dass, du, äh, dass du schon über 40 bist. Das macht doch
1: nichts. Aus. Ich finde, das finde total affig. wenn Frauen nicht sagen, wie alt sie sind.
2: Ja, das sagen Männer doch auch häufig nicht.
1: <lacht> find ich finde, das find gesamtaffig. Ja, möchte zum Beispiel gar nicht wissen,
0: dass er schon 37 wird?
1: Ja, und zwar am 19., ne? Das ist ja auch gleich.
0: Ich werde am 17. 29 genau.
1: Genau. Ihr wart aber auf einem noch viel tolleren Geburtstag eingeladen, nämlich auf dem 70. Geburtstag von...
2: 69. von Prinz Charles.
1: Er ist doch nicht 69 geworden. Nein, genau. er ist
0: tatsächlich 70 geworden.
1: So, und da seid ihr nach London geflogen und habt vor der königlichen Familie den Monster Truck erscheinen lassen? Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, da hieß es irgendwie, Mensch, Prinz Charles wird 70, äh, könnt doch nicht was machen. Und ähm, da haben wir gesagt, das ist natürlich irgendwie eine schöne Ehre, als Deutsche da äh, quasi gefragt zu werden. Äh, ja, wir haben in dem Fall mit unserem Motorrad aus dem iPad übergefahren und wir haben Schnee äh, gezaubert, diese Illusion äh, aus unserer Show-Magieträume erleben. Ähm, ja, wir haben so eine kleine, äh, kleine, kleine Show zusammengestellt. Hat ihm ganz gut gefallen. Ja? Also er hat nachher Showkammer zu uns und hat gesagt, Ey, hallo, er spricht ja so ein bisschen Deutsch. Uh, um, aus, uh, hallo, das war sehr gut. Und ich habe gesagt, sorry, I only speak English. I don't understand.
1: <lacht> ah, tut mir leid, Charles, weitergehen. Er wollte aber nicht, dass ihr an den Ohren irgendwas zaubert.
0: Uh, das war nicht Gesprächsthema. Hm,
1: vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht wollte er erstmal warm werden mit euch. Und wen habt ihr noch getroffen? Habt ihr da die Queen? Wer war denn da? Habt ihr da die schwangere Megan Harry? Habt ihr irgendwen noch gesehen?
2: Ah, da war jede, jede Menge Prominenten. Das Mr. Bean. Ja, dann die Sharon.
0: Ja, genau, so heißt er äh, Im üblichen. Ähm,
1: Was? Kylie Minogue?
0: Ja, die habe ich nach der Show verschwinden lassen.
1: Kylie Minogue, die ist ja so klein, das geht ja leicht, oder?
0: Ja, es war relativ easy. Ähm, wo sie wieder aufgetaucht ist, noch in derselben Nacht, verrate ich an dieser Stelle
1: nicht. <lacht> oh. <lacht> Andreas. <lacht> ah, ich habe Bilder. Jetzt habe ich Bilder. Jetzt habe ich Bilder von Chris Ehrlich und Kylie Minogue. Äh, Andreas Ehrlich. Du bist verheiratet, du hast drei Kinder, mhm. über Chris habe ich bisher privat nichts gewusst, jetzt weiß ich, dass er eine heiße Nacht mit Kylie Minogue in London hatte. Habt ihr früher schon, habt ihr früher schon die, die Mädels mit Zaubertricks rumgekriegt? Das ist doch eigentlich eine gute, wenn du, weißt du, wenn wir uns jetzt abends in der Bar und, und äh, ich lerne dich kennen und dann gucken wir aus unseren Rehaugen und dann, und dann äh, zauberst du mir die Olive in den Martini und dann wieder weg, da bin ich doch, da bin ich doch. Fasziniert.
2: Ja, wobei meine Frau mir das damals erst gar nicht glauben wollte. Ich habe die äh, tatsächlich auf einer Feier kennengelernt. Äh, wir waren beide schon, glaube ich, äh, unabhängig voneinander etwas angeheitert. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt nicht und ich habe sie dann irgendwann angesprochen, meinte ich bin Zauberkünstler und dann meint sie allen Ernstes ja und ich bin schwanger. Und ich habe das geglaubt. Ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt geglaubt, ja ich, weil sie hat mir nicht geglaubt, dass ich Zauberer bin. Also insofern ähm, hat das damit tatsächlich äh, begonnen mit, mit diesem Statement, ich bin Zauberer. Aber in der Jugend tatsächlich, äh, das ist so, war das natürlich schon eine Motivation. Ne? Weil äh, wenn du dann irgendwas konntest, was vielleicht die anderen nicht konnten und die Frauen fanden das cool, äh, hat das schon äh, manche Tür geöffnet. Und gerade für meinen Bruder, der ja ein halbes Jahr in Frankreich war, im Rahmen eines Schüleraustauschs, hat dann irgendwann angerufen und gesagt, hey, hier ist alles Mist, hier schick mal ein paar Kunststücke, die verstehen mich alle gar nicht. Und ich habe gesagt, ja, du musst Französisch sprechen, nicht Deutsch. <lacht> ja. ja, das Lied gab es ja damals noch nicht, aber ich glaube, das hätte er mit Inbunds äh, gesungen. Und ähm, ja, dann habe ich ihm ein Paket fertig gemacht äh, und ich weiß nicht, ob er nur die Frauen verzaubert hat, aber ich habe danach nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, er war zufrieden
0: lief? Ähm, es ist wirklich so, äh, das ist eine wahre, nicht nur Begebenheit, sondern es ist die volle Wahrheit, dass ich in Frankreich im zarten Alter von 15, 16 Jahren dann sehr intensiv wirklich die Zauberei aus Büchern studiert habe und die dann bei den französischen Mädels so ausgetestet habe. Das war für mich wirklich so eine Möglichkeit, trotz gebrochenem Französisch, ja, so Teil dessen zu sein und auch mal ein Küsschen abzubekommen.
1: Mm. Ähm, die Frauen stehen ja auf euch beide. Es ist ja, also die also ich ja, auf um weniger. mich
0: ja, ja, so auf mich. Hm?
1: Mm. Ähm, die, das ist <lacht> <lacht> er, er ist halt ein bisschen reifer, du wirkst ein bisschen unverbrauchter. Vielleicht ist es auch dieses Welpenschutzding. ding also
0: Es wird genau das sein.
2: <lacht> Welpenschutz, wie geil ist das denn? Ey, das merke ich mir. <lacht>
1: <lacht> ja, auch die Schwiegermütter, die ihr auf die Bühne geholt habt heute, die waren doch Feuer und Flamme.
0: Ja, auch das ist immer ganz witzig. Also wir holen die auf die Bühne, um die dann wegzuteleportieren. Das ist ein Act, der wirklich gut ankommt bei den Leuten.
1: Weißt du, dass du auf mich einen total entspannten Eindruck machst, Chris? Und ich habe mir dieses, dieses Video angeschaut aus Verstehen Sie Spaß, wo dein Bruder hm. dich ganz, ganz übel, aber ganz übel Nein. verarscht hat. Er hat dir Fans auf den Hals gehetzt, die gar keine waren, in echt, die in, dein, in deiner Frisur, für die du ja wahrscheinlich drei Stunden brauchst, rumgewuschelt haben. Schlimm, schlimm. Und dann, ist, und, dann, und dann ging alles kaputt und es ging alles in die Grütze und du hast wirklich erst ganz am Ende, hast ein paar Tränchen vergossen. Ich hätte viel früher, hätte ich alle angeschrien und rausgeschickt. Hast du nicht gemacht? Bist du immer so gechillt, cool? Weil Du hast wirklich, warst immer noch nett. Ich war erstaunt.
0: Ähm... Also, ich glaube, die wenigsten Menschen haben mich jemals brüllend oder so erlebt. Also, ich fahre jetzt nicht so außer Haut oder so, das mache ich nicht. Ich bin dann eher wirklich so ein bisschen introvertiert und enttäuscht und traurig. Naja, zumindest ähm, hat, finde ich, mein Plan wirklich sehr gut
2: funktioniert, ja. Und ähm, <lacht> wer meinen Bruder kennt, der weiß. Und ich fand, insofern war die, die Rache halt auch süß und gerecht. Mein Bruder, oh mein Bruder, Den ja, das sagt, kommt erst noch demnächst, nein, 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 nein. Das, die Leute wissen ja gar nicht, dass ich das gemacht habe aus ähm, Rache, mein Bruder ist ja ein, eine Persönlichkeit, wir stehen kurz vor der Show, ja, ich, mein Puls schon auf 120, wegen Aufregung, so, alle sind Standby, die Leute sind da, warten auf eine geile Show und mein Bruder geht nochmal fünf Minuten, macht sich die Haare, ich wusste, dass ich ihn kriege und ich habe ihn gekriegt, also war voll geil.
1: Die Ehrlich Brothers, äh, ihr zaubert auf Tour vor 10.000, 15.000 Leuten. Bei Andreas Ehrlich sollten ursprünglich nur so um die 30 im Publikum sitzen. Warum? Verraten wir gleich. Weißt du, eigentlich, jetzt muss ich noch mal kurz nachhaken. Ist, die, diese, diese Atmosphäre hier, die hatte ich mir irgendwie für dieses Doppeldate. Wann sitze ich mit zwei Männern zusammen? Das hatte ich zuletzt mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Ähm, ich hätte mir das schöner vorgestellt. Jetzt haben wir hier so einen Garderobenraum und stilles Wasser in Köln. Andreas, ja. was jetzt?
2: Und dann noch mein Bruder, ne?
1: Ja, aber ich, ja wobei, wobei ich es ja schön finde, dass er mich von rechts wärmt und ja, du von links. Hast du
0: hast in den falschen Moment. Wir sind jetzt ja nach der ersten Show, wo noch eine zweite Show kommt. Säßen wir hier nach der zweiten Show. Ich sag nur Champagner und viel nackte Haut.
1: <lacht> ich könnte auch so lange bleiben. Allein, weil ich das okay. gerne sehen würde. Ja, kein Thema. Weiß dann haare ich hier noch ein bisschen aus. Andreas, du hast ja eigentlich, du hast ja mal was Anständiges gelernt vor der Zauberei. Du hast ja äh, Sport und Mathe auf Lehramt studiert. Dann hätte ja dein Publikum bloß aus so einer 30-köpfigen Schulklasse bestanden. Mit der Zauberei geht jetzt deutlich mehr.
2: Ja, das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht absehbar. Ich habe äh, tatsächlich vier Semester studiert und mir hat das eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Aber ich habe dann irgendwann mal so einen Auftritt gehabt vor so lauter Augenärzte-Professoren, also wirklich 80 Professoren aus ganz Europa und ähm, da sprach mich dann einer an und sagte, Mensch, äh, es hat uns viel Spaß gemacht, Sie machen das so hauptberuflich und da sage ich, nee, ich studiere noch äh, Mathematik und Sport und eigentlich wollte ich mal Augenarzt werden und er sagte, um Gottes Willen, es gibt viel zu viele Augenärzte, gucken Sie sich um hier, rechts und links alle Augenärzte und Lehrer gibt es ja auch so viele, Mensch, sie müssen das so hauptberuflich machen. Und das war so der Erste, der mir diese Sichtweise so äh, gezeigt hat, weil klar, die Eltern, die waren natürlich erstmal daran interessiert, dass man äh, Lehrer wird. Ich sag, was? was Vernünftiges. Und ähm, so war dieser Gedanke dann irgendwann da, dann auch gerade in der Kombination, dass mein Bruder fertig mit der Schule war und dann sagte Ey, komm, lass uns zusammen was machen, das macht richtig Bock dass wir dann ein Jahr lang gesagt haben, pass auf, wir probieren es. Entweder es klappt, dann kehren wir nicht wieder zurück. Oder äh, dann ist es ein Jahr rum, aber dann kann man immer noch studieren. Ja, und so sind wir jetzt heute hier.
1: Was ich ja sehr schön finde, ist, ähm, dass ihr nicht so... Ah, ich möge es mir verzeihen, dass ihr nicht so Schnöselzauberer seid, wie der Copperfield. Ja, dieses Geleckte, dieses Fehlerfreie und dann dieses Affektierte und so, sondern ihr seid so, ja, ich meine, Andreas, ganz ehrlich, wie alt sind deine Schuhe, die du heute anhast? Die, da könntest du auch mal ein paar neue kaufen. Ihr seid einfach so authentisch und so nett irgendwie. Ja, und äh, sparsam. <lacht> ja, ist der ja Copperfield, ich, irgendwo habe ich gelesen, der ist mal gekommen und wollte euch einen Trick abkaufen.
0: Ja, der hat angerufen, äh, tatsächlich auf äh, meiner Nummer, <lacht> ist kein Scherz, und äh, hat gesagt, Hi, this is David Copperfield, habe ich nur auf Stuben gemacht, aber Andreas gesagt, David Copperfield, weil äh, es natürlich, David Copperfield ist natürlich der Hero für jeden Zauberer gewesen in Deutschland und, und vielleicht immer noch, ähm, genauso wie Siegfried und Roy natürlich, äh, unglaublich große Stars. Ähm, und das war natürlich schon irgendwie eine schöne Ehre, als er dann gesagt hat, hier bei den zwei Sachen, da ging es um, um dieses Bäumchen, was wir aus so einem Kern, aus einem Samenkern wachsen lassen und um eine Technik, wie wir so den Schnee erscheinen lassen, also zwei, zwei Illusionen von uns, ähm, da hat ihn so ein bisschen was interessiert und er hat dann gesagt, Mensch, hier geht da nicht was und ja, wir haben mit unserem Papa da auch viel drüber gesprochen, weil wir diese Technik mit unserem Papa zusammen entwickelt hatten. Und äh, unser Papa hat gesagt, Mensch, äh, eigentlich sind das eure Babys. Die Leute sollen das von euch sehen und nicht äh, von einem anderen Zauberer. Und das hat wiederum so einen Stein ins Rollen gebracht, weshalb wir irgendwann dann auf Tournee gegangen sind. Äh, das war eine Zeit, wo wir auch auf Weihnachtsfeiern und Firmenfesten und so aufgetreten sind. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, das ist, wenn du selbst Copperfield das so gut findet, dann lass uns doch mal einfach auf Tour gehen.
1: Und jetzt als nächstes die große Vegas-Show, die Ehrlich Brothers Vegas-Show. Haben die angerufen? Äh,
2: tatsächlich ja. Ähm, also es gab mehrere Interessenten über, der, über die letzten Jahre hinweg. Aber wir haben immer für uns gesagt, ja, ähm, also wir waren ein paar Mal in der Stadt und außer Shows, es ist ja wie so ein riesen Freizeitpark eigentlich, ja? das ist wie so ein Gefängnis, aus dem du eigentlich gar nicht rauskommst, also wir genießen es viel mehr jetzt international zum Beispiel auf Tour zu gehen, das ist halt irgendwie so ein rockiges Leben, ja London, Helsinki, Paris ist ja jetzt zeitnah an der Reihe und in Las Vegas, da bist du ja auch stuck in the city da irgendwo, also du kommst ja nicht raus und dann musst du halt auch jeden Tag deine Auftritte machen, wirklich fünf, manchmal sechs Tage die Woche, äh, sonst kannst du, äh, ich sag mal, das Casino nicht finanzieren, beziehungsweise die Halle und ich weiß nicht, dieses ganze Modell gefällt uns eigentlich nicht. Also wir fühlen uns jetzt sehr, sehr wohl. Wir haben die Möglichkeit, hier 10.000 Leute zu unterhalten. Im Stadion werden es wahrscheinlich über 40.000. Und das ist für uns, das ist Rock'n'Roll.
1: Wenn die Kohle nicht an erster Stelle steht, wie schön ist das denn? So, jetzt stelle ich euch, wie jedem an dieser Stelle, Philosophiefragen. Weil ihr zu zweit seid, teilen wir das auf. Es gibt entweder oder-Fragen und ihr entscheidet euch bitte spontan. Die Ehrlich Brothers. Andreas, nochmal geräuspert, geht los. Entscheide dich bitte zwischen Füller oder Kugelschreiber.
2: Äh, als Wurfgeschoss würde ich den Kugelschreiber nehmen.
1: Und zum Schreiben? <lacht> Auch. Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel. Zelten oder All-Inclusive? Oh, Zelten. Da nimmst du deine, deine drei Kinder und dann gehst du nach Zelten, echt?
2: Ja, wir, wir sind letztes Jahr von Jugendherberge zu Jugendherberge mit dem Fahrrad gefahren. Super Urlaub, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Apple oder Android? Apple. Und Sportwagen oder Familienkutsche?
2: Auf jeden Fall Familienkutsche. Ja, der Sportwagen, in Lamborghini hat mein Bruder und äh, ich fahre
0: den dann einmal im Jahr und dann ist gut. Ehrlich,
2: fährst du ein Lamborghini,
0: Chris? Nein, ja, Lamborghini lassen wir in der neuen Show durch die Arena fliegen. Ähm, aber wir haben den tatsächlich vor drei du bist Monaten ihn sehr häufig Probe gefahren. Ich bin in den Probe gefahren, aber gehört mir nicht privat. Äh, ja, aber ich
1: meine, privat. Mario, Mario Bart fährt auch Ferrari. Ich meine, wenn man, Nein, wer also hat das?
0: Geht doch. Da fahre ich einen Golf 3 äh, und äh, den Lamborghini leih ich mir nur manchmal aus aus der Firma.
1: Slipper oder Sneakers? Die Frage kann jeder, der, der euch sieht, äh, sofort selbst beantworten. Jo, Sneakers. Die sind aber gefährlich, da sind so spitze Nieten dran, du.
0: Oh, wenn mir jemand dumm kommt, dann kann man sich damit gut verteidigen. Crosstrainer oder Couch?
1: Also sportlich oder ich faul? Ich
0: weiß nicht mal, was ein Crosstrainer ist. Irgendwie so ein Home-Gerät oder ja. was? Ne,
1: Klimmzüge gerne, aber auch Couch. Hund oder Katze? Nix. Ja, wer nicht zu Hause ist, braucht kein Haustier, ne, oder?
0: Ja, zumindest ist das schwierig dann irgendwie mit dem Haustier. Ne? Nö, ich habe meinen Bruder als Haustier, das reicht.
1: Okay, so letzte Frage in der Kategorie an Chris: Ehrlich, blond oder Brünett?
0: Als Beuteschema?
1: Mhm. Beides. Du bist flexibel.
0: Ja, ich richte mich da also nach dem Markt.
1: <lacht> nach dem Angebot.
2: <lacht> das ist bei ihm nicht so reichhaltig. <lacht> <lacht> Muss er die eine, <lacht> die kommt dann halt auch mal nehmen. Ja,
1: so. <lacht> Jetzt teilt ihr euch ja schon eine Brünette, Jetzt mehr kann ich euch jetzt auch nicht auf die Sprünge helfen. Äh, ja, mit seinen eigenen Haaren geht Chris Ehrlich sehr, sehr liebevoll um, das haben wir schon gehört, Hauptsache Haarspray hinter der Bühne vorhanden, die Frise ist heilig, die Klamotten äh, vermutlich auch. Aus wessen Kleiderschrank die noch stammen könnten? Gleich. Backstage in der Köln-Arena, gefühlte Zimmertemperatur würde ich sagen, vielleicht so 23 Grad, die Frisur sitzt, ne? Bei Chris ehrlich, die Haare sind heilig, oder? Wenn ich da jetzt reinfasse, dann kriege ich direkt eine gezimmert.
0: Ja, zumindest äh, sitze für zwei Stunden Show, die uns ja sozusagen schon in den Knochen heute stecken, äh, ganz okay. Und jetzt für die zweite Show heute, da gehen wir nochmal fünf Minuten ran und wusseln nochmal ein bisschen rum. Nein, scheuern würde ich dir keine, um auch die zweite Frage zu beantworten, aber mein Bruder.
1: Du würdest mir eine scheuern?
0: Nein, mein Bruder würde mir eine scheuen, weil ich durch die
2: Verstehen Sie Spaß-Geschichte natürlich legitimi oder legitimiert habe, dass die Leute meinem Bruder in die Haare fassen.
1: Ah, dass, sie, dass sie ihn schlimm verarscht vor Millionenpublikum mit einem äh, Fan, der keiner war, der ihm die Haare ähm, ja, gewuschelt, ja, und gewuschelt wirklich,
2: hat. Es ist wirklich so, dass ähm, bei mehreren Shows die Leute mein Bruder entweder in die Haare fassen oder zumindest sagen, darf ich dir
0: denn jetzt auch mal durch die Haare
1: fassen? Es ist ja auch verlockend. Es ist so, so ja, wildes, denen... ungekämmtes Rrrr.
0: Brrr. Seitdem brauche ich einfach noch mehr Haarspray, damit keine Chance, keine Macht den Händen quasi. Was keiner weiß, es ist jetzt
1: ein Helm. Er <lacht>, lacht ein bisschen müde schon. Ich finde, der Klamottenstil muss ich sagen, also es gab in, in der Show so, so ein, zwei Outfits, Stichwort goldenes Sakko, hätte auch Thomas Gottschalk tragen können.
0: Ja, es ist äh, genau wie musikalisch, auch outfit-technisch die volle Bandbreite da drin von äh, klassisch, man beachte das Ende der Show, über äh, freaky bis hin zu äh, rockig, äh, durchgeknallt, also mir ist da wichtig, alle Facetten einmal zu zeigen, finde ich toll.
1: Tour Finale, also zumindest dieses Programms, ist im Juni, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, ähm, großes Stadion-Happening am 15.06. in Düsseldorf ähm, und dann... Ist Sommerpause und dann was macht ihr dann, wenn ihr seit fünf Jahren tourt und dann gibt es so eine Sommerpause? In was für ein Loch fallt ihr dann, Andreas?
2: Naja, bei mir steht natürlich mit meiner Familie dann wirklich erstmal ordentlich Urlaub äh, auf der Agenda. Aber letztlich ähm, haben wir natürlich unsere neue Show, Dream and Fly, äh, komplett in der Mache. Und äh, wir werden, obwohl wir im Stadion auch schon sehr viele neue Sachen präsentieren, dann natürlich nochmal neue Sachen nach vorne bringen müssen, denn die Vorpremiere findet statt in Hannover im November und da fühlen wir uns dann schon sehr verpflichtet, auch gut abzuliefern und deswegen ja, ich sag jetzt mal als Künstler da löst du dich nie wirklich gedanklich von dem, was du tust, weil es du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Also
1: sind dann echt sind deine, deine Kinder und deine Frau sind die mit auf Tour, Andreas?
2: Ähm, meistens äh, so ein- bis zweimal im Jahr, ja, äh, wenn entweder schulfrei ist oder sich einfach so ergibt oder wir in der Nähe sind, ähm, ansonsten äh, stemmen mein Bruder und ich
1: das schon alleine. Die neue Show der Ehrlich Brothers heißt Dream and Fly, ab Herbst diesen Jahres geht das los, äh, ihr habt irgendwo eine große Halle, in der ihr werkelt, ne? So eine Zau Zaubertrickhalle, oder was ist das?
2: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Illusionen ja in den äh, letzten Jahren immer größer geworden sind. Und insofern brauchen wir dann halt auch sehr, sehr viel Platz, um diese Sachen ausgiebigst zu üben. Und ähm, wir haben jetzt festgestellt, für die neue Show ist die neue Halle eigentlich insofern schon wieder zu klein, so dass wir zum Üben halt auch jetzt wirklich 14 Tage in zwei Arenen in Deutschland gehen, um das komplette Set final halt einmal zu testen, aufzubauen, die Abläufe ähm, einzustudieren. Wie gesagt, wir sind mit über 20, 40 Tonnen äh, Material unterwegs und das ist natürlich auch eine riesen logistische Herausforderung für die ganze Crew, da alles immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle an der Bühne dann äh, hin zu koordinieren. Ja, und äh, insofern äh, brauchen wir schon viel Platz zum Üben. Das geht nicht nur mit einem kleinen stillen Kämmerlein, weil dann läuft es nur auf theoretische Abläufe ab. Und das haben wir schon festgestellt, das funktioniert nicht.
1: Dann sind alle, die mit euch auf Tour sind, haben so eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben, Chris, oder wie läuft das? Ich darf ja genau. keiner rausgehen und erzählen, wie der Trick geht.
0: Ja, genau so ist es. Jeder äh, unterschreibt so ein Passus. Wer was verrät, wird erschossen.
1: Jo. Ja, oder, oder mit den Turnschuhen erschlagen, denn die haben ja genug Nieten, äh, da gibt es auch die eine oder andere blutende Wunde.
0: Muss man erst zweimal anwenden, ja.
1: sehr ja, schön. Kann man Zaubertricks versichern eigentlich?
0: Ähm,
2: also man kann natürlich die ganze Tour gegen Ausfall versichern. Ja, ich glaube, das macht auch jeder große Künstler. Natürlich kann immer mal sein, dass so irgendwie auch keine Ahnung was ganz Schlimmes passiert, mit dem keiner rechnet. Aber dann äh, wollen die Leute ja ein Zusatzkonzert oder wie auch immer. Das sind ja Riesenkosten, damit einhergehend. Insofern, klar, man kann diese Tournee versichern. Und Zauberkünststücke jetzt an, als solches könnte man patentieren. Aber wir haben äh, gesehen von anderen Kollegen, die das gemacht haben, ist auch keine so gute Idee, weil alle Patentschriften sind öffentlich und dann kannst du ja reinschauen, wie es geht. Das und ist ja bescheuert. Ja, das ist eigentlich für diese Sache vielleicht nicht so ganz intelligent gelöst. Und insofern haben wir dann gesagt, Mensch, wir, wir geben einfach Gas und experimentieren. Und wenn jemand meint, er müsste es nachbauen, dann soll er halt auch fünf Jahre experimentieren.
1: Genau, dem wünschen wir an dieser Stelle schon mal viel Erfolg. Ähm, ich schließe mit einem persönlichen Fazit, denn ähm, jetzt muss ich sagen, dieses, ich finde es also zwischen euch beiden auf diesem ähm, schwarzen Ledersofa, Backstage in der s arena A, ah, sehr gemütlich, wohltemperiert. Dann muss ich sagen, Chris hat sich schon in gemütliche ähm, Hockstellung begeben, angewinkeltes Bein. ist, ist, ist Ich bin
0: ist, schon mal für Aftershow nach Show 2.
1: Ja, die, gut, letzte Sech, Woche Kylie Minogue, heute vieler, bin ich glaube. dran.
0: Ja, du, es ist, äh, es ist so, wie es ist. Man
1: muss <lacht> die Feste auch feiern, wie sie fallen. So, jetzt noch eine Glotze und dann können wir eigentlich hier sitzen bleiben bis äh, übermorgen Abend. Äh,
0: mir reicht Alkohol, also ich brauche keine Glotze zum fröhlich sein.
1: Schön. <lacht> dann lass uns jetzt das Bier aufmachen. Ich danke euch für eure Zeit. Ich habe gesehen, in eurem Merchandising gibt es Ehrlich Brothers Bettwäsche. Ich denke, die werde ich noch mitnehmen.
2: Ja, du kannst dich dann ja so äh, unter den Teil kuscheln, der mit meinem Konterfei dann äh, belegt ist.
1: Ich werde Verwendung finden. Die Ehrlich Brothers, Andreas und Chris Ehrlich. Schön war das. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Hammer! Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.